0: Jsou písně, které za, ta, za ty dva tisíce let vznikly a stojí za to, abychom je zpívali. Ne vše, co se zpívá dnes, je hezké. Třeba dneska ta jedna píseň, tam byla slova, která se říkal, teď to ani nechci zpívat. Některé věci stojí za to, abychom tak nějak oprášili a vytáhli. A víte, víra, kterou věříme a, a to vše... Na čem stojíme, tak stojíme na základě Ježíše Krista a těch všech otců a proroků a poštolů, kteří byli před námi, generace po generace. A proto není nic nového pod sluncem. Lidé jsou stejně hříšní dnes, jak byli, ale stejným způsobem dokážou chválit Pána, jako ho dokázali. A je dobré, abychom vždy drželi ty dvě věci pohromadě a dokázali tak nějak vnímat ty věci víc celistvě. Amen. Dobré, takže já děkuji Alešovi a je čas, abychom otevřeli Boží slovo a minule, když jsme mluvili už dvakrát o tom, co znamená být úspěšným křesťanem, tak se mně líbilo, že zrovna Marie Ellen řekla to své svědectví s tou rakví, protože víte, to je ten Obrovský paradox v Evangeliu. Čím úspěšnější jsme v tom, jak umíráme sobě a jak boží život může žít v nás, tím vlastně jsme úspěšnější křesťané. A proto slovo úspěch už jsme o tom mluvili a neznamená nic jiného. Aha, tady nemám ten e, nádherný ostrý šíp, ale jestli ho Janka najde, tak to je vlastně takový názorný příklad toho, co znamená být úspěšný. Dorazit přesně do cíle. Ne nějak dorazit, ale do cíle. Do samotného jádra toho, co Bůh před nás postavil. To je úspěšnost. Úspěšnost není v tom, že nějakým způsobem si budeme dělat věci, které se nám líbí, ale že naplníme to, co před nás Bůh postavil. Takže o tom jsme mluvili. Minule jsme mluvili o Jozefovi, jestli si ještě vzpomínáte. A mluvili jsme, že Bůh je s námi, protože to, abychom byli úspěšní, tak jsme došli k závěru, že to je tehdy, když je boží přítomnost v našem životě, v nás, v tom, co děláme. Jozef je typickým příkladem toho, že Bůh byl s ním a proto byl úspěšný, i když procházel mnohými neúspěchy. A tak jsme udělali takový závěr, že když jsme v centru Boží vůle, tehdy Bůh je s námi. On je tam, kde je jeho vůle, on je tam, kde je jeho slovo, tam je jeho přítomnost a my, když jsme tam, tak on je s námi. Takovéto řečení, ať je Bůh s tebou, je sice hezké, ale Bůh je pouze tam, kde je jeho vůle, on nikdy nepůjde někam, kde kde není jeho vůle a pokud se odebereme na takováto místa, pak musíme počítat s tím, že jsme sami. Tak, jak byl Jonáš, když utíkal před Bohem a velice rychle se vrátil, i když takovým dost tvrdým způsobem, to bylo téměř jak Tarakev, že se dostal zpátky do centra Boží vůle. A taky jsme mluvili o druhé věci, která s tím souvisí, jako by druhá strana té stejné věci, že Bohu se líbí jen ti, kteří mají víru. To je dost radikální e, závěr. Bůh je s lidmi, kteří mají víru, kteří věří. Bůh není tam, kde je nevíra. Bůh není tam kde je nedůvěra, Bůh není tam, kde člověk eh, má pochybnosti a utíká před Bohem, ale je tam, kde je víra. Jozef nám toho byl příkladem. Nezmi chtěl tak nějak volně pokračovat dál a zůstat eh, u toho tématu tím tvrzením, že jediná záruka našeho úspěšného života v pánu je naše víra. To je to jediné, co nám bylo dáno, abychom vírou se chopili toho všeho co v Bohu je. Víte, když jsme mluvili minule o poslušnosti Božímu slovu, tak poslušnost Božímu slovu není nic jiného než víra. Protože víra je poslušnost. Víra není v neposlušnosti. Nejde mít víru a být neposlušný Božímu příkazům, Božímu volání, Božímu nasměrování. Takže poslušnost Božímu slohu není nic jiného než víra, pokud to není samozřejmě nějaké mrtvé naplňování náboženského obřadu. Lze konat skutky, které vypadají jako skutky zbožné nebo skutky zbožností, ale je to pouhá mrtvé naplňování náboženského obřadu. Pavel v 2. Korinským o tom mluví, že ne, že jsme sami o sobě způsobili, abychom si o sobě mohli něco myslet. Naše způsobilost je z Boha a pak pokračuje dál, už jsme to citovali minule, který nás učinil, způsobili mi služebníky nového zákona, ne litery, ale ducha. Litera totiž zabíjí, ale duch oživuje. Takže to jediné, to je můj první bod, to jediné, co nám bylo dáné od Boha jako nástroj vítězství, je naše víra. A to je to slovo, které jsme měli dnes jako hlavní první Janová epištola, pátá kapitola od čtvrtého verše. A tam je napsáno takto. Já to přečtu z Nové Bible Kralické, to je asi ekumenická Bible, že? takže pro srovnání si to přečteme v Nové Bibli Kralické. Všechno, co se narodilo z Boha, přece přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět naše víra. Kdo jiný přemáha svět, než ten, kdo věří, že Ježíš je syn Boží? To je velice, velice závažné slovo. Je to jedno z klíčových vyjádření e, nového zákona. Takže pojďme se na to podívat, co to je za zvláštní schopnost víra. Když se řekne víra, co to je? Jak se to, za co se to chytí? Co se s tím dělá? Jak můžeme víru mít? Co to, co to je víra? Když je to tak důležitá věc. Když je to schopnost, která zvítězila svět, která nám pomůže být úspěšní, dorazit jako ten ostry šíp do cíle. Nejenom ti, kdo začali, ale kdo došli až do konce. Ti budou spaseni. To znamená, co to je ta víra, která nám pomůže dorazit do cíle úspěšně. Co to je, co položilo na lopatky nejmocnější říši, která kdy povstala římskou říši v době Nového zákona? A najednou ta říše byla na lopatkách a vlastně byla přemožena těmi, kteří jednoduchou vírou šli a sloužili Bohu. Co to bylo? Co to je dnes? Víte, musím se přiznat, že když vemete knihy, a já mám knih hodně, a začnete číst o víře, tak zjistíte, že mnohé knihy to spíš zamlžují, než, než vysvětlují. Jsou knihy, které jsem četl o víře, které mluvily víc o technice věření, než o tom, komu věříme. A jak za chvíli si ukážeme, tak víra není hodnotou sama v sobě, ale má hodnotu velice závislou na tom, komu věříme. Takže co to je víra? Je to nějaký abstraktní pojem, něco, nějaké fluidum, které musíme načerpat. Dneska v některých charismatických kruzích se hodně používá anglické slovo soaking. Jdeme na zhromáždění, abychom soakingovali, čili česky řečeno nasávali. Musíš nasávat, cokoliv to znamená pro ně. Takže je to víra, kterou musíš nasávat, anebo co, jakým způsobem? Jakým způsobem to do sebe dostaneme? Je to pojmenování zvláštních schopností jenom některých lidí, anebo je to obecný jev, nebo jak, jak to vlastně je? Je to přijetí nějakého systému náboženského učení o Bohu? Nebo je to útěk od reality, když realita je tak špatná, že už se ji nedá snášet, tak se lidé povznesou vírou a nad tu realitu, nad ty okolnosti a tak nějak věří, že to dobře dopadne? Hlavně věř sám v sebe, vám poradí dnešní svět. Nevěř nikomu, hlavně sobě věř. Co to je víra? Velice rozšířený mytus o víře, vlastně už od doby, kdy tak nějak křesťanství mutovalo do té podoby středověkého katolicismu, tak od té doby vlastně až pod dnešní den. Se setkáte s názorem a dneska on sílí a je velice populární takový názor, že víru nebo schopnost víry mají pouze někteří lidé a kteří ji mají, tak super, oni věří, oni dělají věci. Je pro Boha. A ti, kteří nemají, tak ji prostě nemají, protože jim nebyla dána. Je to taková určitá schopnost, nějaký šestý smysl, který v člověku je. Takhle se to nějak vysvětluje. Když vidíte diskuze na internetu, tak lidé diskutují o tom, když, no když máš víru a funguje ti to, tak fajn, super. Já víru nemám, je ta schopnost nebyla dána, já prostě věřit nemůžu a ani nechci. A lidé se vzájemně respektují, ti, kteří věří, ti, kteří nevěří. A všichni tak nějak společně dobře můžou vycházet a tomu se říká moderní tolerance. Jak to tedy je z vírou? Já vám chci říct, že tenhle mytus je velice falešný, falešná představa o víře, protože z toho vychází nějak tak, takový předpoklad, že přece schopnost, kterou já sám si nemůžu dát, ale musí mi být dána, tak já nemůžu být trestán přece za to, že ji nemám. Že? To je jako, když se někdo narodil bez hudebního sluchu, tak ho nebudeme bičováním nutit k tomu, aby hrál na housle, že bychom trápili i jeho, i, samotne, i nás samotné. Takže to se tak bere, no ty máš hudební sluch, fajn, tak tím služ a hraj na housle a na jiné nástroje. A já ho zase nemám, takže já, já nemusím a nikdo se na mě nemůže zlobit. A stejně tak se mnozí dívají na víru. Ovšem bez víry se není možné líbit Bohu. To není s takovou nějakou tím šestým smyslem, který buď máš nebo nemáš. To je něco, co je možné, aby měl každý člověk. To je něco, bez čeho není možné přijít před Boha. Není možné žít s Bohem, není možné dorazit úspěšně do cíle. S vírou je to absolutně jiné, než s těmi různými, třeba i nadpřirozenými schopnostmi, které dnes jsou tolik populární. Víra je předpoklad přežití. Je to nutnost, abychom úspěšně došli do cíle našeho života. Je to jediná výbava, vlastně, když budu mluvit takovým trošku moderním jazykem, jediná výbava na přežití na této planetě, ke splnění mise, která nám byla určena a k úspěšnému vracení se zpátky na mateřskou základnu. Naše mateřská základna není tady v Kácečku, nemilte se. Až přijde pán Kácečko, bude prázdné. Doufám teda, doufám, že tady neplánujete nikdo zůstat. Ale že až přijde pán, tak kácečko necháme, ať si tady udělají třeba spolek holubářů nebo já nevím co, ale my budeme u pána. Amen? Abychom byli u pána, bez víry to nepůjde. Víra je nutná výbava k tomu, abychom přežili, splnili misi a úspěšně se vrátili zpátky na mateřskou základnu. Za druhé. Víra není to, co jsem už avizoval. Víra není schopnost mající hodnotu sama v sobě. Velice často a velice populární názor je, že vlastně víra je to tajemství, které když objevíš, je to jako kreknutí nějakého klíče nebo nějakého programu v počítači, že najednou ti všechno funguje a všechno všechno je fajn. Židům 11:6 je řečeno a bez víry se přece si přece jeho oblibu nikdo nezíská. Zase čtu z NBK. Bez víry si přece jeho oblibu nikdo nezíská. Kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo je hledají. Vždycky, když čtu toto slovo, tak ta první věta mi zní takovou, takovou hlubokou pravdu a pak ta druhá věta mi připadá taková nadbytečná, že, že nevím, co s ní. Ano, bez víry není možné se líbit Bohu. To to zní velice vážně a a to potřebujeme před sebou mít stále a a stále tu pravdu si připomínat. Ale pak tam je věta, kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je. Kdo by nevěřil v Boha, když k němu přichází, že? To je zajímavé. A že odměňuje ty, kdo jej hledají. To mě vždycky tak trošku, jsem si říkal, ten písatel se asi rozepsal a Duch Svatý ho nezastavil, tak tam napsal takovou tu větu, která, nevím, jestli tam je skutečně nutná, ale dnes vám chci ukázat, že ona je velice podstatná. Víte, víra je totiž tak dobrá, nebo jen tak dobrá, jak dobrý je ten, komu věříme. Víra má jen takovou hodnotu, jakovou hodnotu má ten, v koho věříš. To si zapamatujme. Víra sama o sobě nemá hodnotu. Možná je to psychologické dobré cvičení, ale to je tak asi všechno. Víra má jen takovou hodnotu a je tak dobrá, jak dobrý je ten, komu věříme. Víra má jen takovou moc, jakou moc má ten, komu věříme. Pochopením Boha, svým pohledem na Boha, nebo na ten takzvaný objekt naší víry, tím ovlivňujeme to, jakou moc má naše víra. Protože to je přímo uměrné tomu, jakou moc má ten, komu věříme. Víra nám pomůže jen natolik, nakolik nám je a může pomoci ten, komu věříme. Víra sama o sobě není hodnotou. Víte, kdysi to bylo hodně takové populární učení a hodně se o tom psaly knihy. Já vím, že i Kenneth Hagin napsal knihu, která měla titul Měj víru ve svou víru. A nebo tak nějak, prostě jedno, nevíme si přímo kniha, ale jedno z těch takových učení bylo. A i když chápeme, co tím e, tento bratr chtěl říct, nebo mnozí ostatní, protože chtěl zdůraznit, že, že je třeba uvěřit tomu, že můžeš mít taky víru. Že nejsi odkázan na, na nedověru a, a na selhání, že můžeš mít víru. Ovšem, to zašlo až tak daleko, že se z víry stala hodnota sama o sobě, kdy víra se budovala. A jakoby se stala nástrojem pro uchopení věcí, ať ať to Bůh chtěl nebo ne. Stala se jakoby nástrojem sám v sobě. A takhle to není. To je názor, který pochází z učení New Age, který existuje ve všech moderních psychologických nějakých kultech a a, a metodách zlepšování člověka, vlastně povzbuzování víry v lidské schopnosti a a vlastně říká se, že člověk má obrovský potenciál v sobě a to tajemství jeho objevit a, a uvolnit. A dokonce se jde až tak daleko, jako do východních některých náboženství. Mluví se o té síle, kterou člověk má v sobě, síle kundalíní, která je vlastně síla v člověku, která se v, nachází v oblasti páteře a jsou celá učení a New Age to převzalo. A mnozí křesťané zdůrazují věci, které ani si neuvědomují, že pocházejí z téhle, z téhle dílny. My v sobě nemáme nic. Když by to bylo na nás, tak jsme hliněná nádoba, do které, když by někdo za, zafoukal, tak se jenom zapraší. Nevím, jak vy, ale země by se zaprašilo asi hodně. To, co je, co má hodnotu, to není potenciál, který je v tobě, a to je to, co do tebe a do mě Bůh vložil. Ano, On nás stvořil skvěle. On stvořil člověka v nadherném a obrovském potenciálu. Ale to všechno člověk přenechal nepříteli, a stal se otrokem a sám v sobě. Se stal zcela, zcela neschopný své vlastní záchrany. Teprve když přichází Bůh, ten je ten, který dává svůj život a my vírou jsme schopni přijímat ty věci a žít a naplňovat ten záměr, který Bůh před nás postavil. Takže Často se cituje slovo, které se zdá jakoby ukazovat tím směrem, že, že víra sama v sobě má ten potenciál uzdravovat, spasit a, a dělat různé věci. Když Ježíš například řekl některým lidem, tvá víra tě uzdravila. Jak to chápat? Například Ježíš v situaci, kdy přišla za ním ta žena, která byla nemocná celá léta. A tady je řečeno u Marka v páté kapitole, Ježíš vnitru i hned pocítil, že z něj vyšla moc Otočil se v dávu a zeptal se, kdo se dotkl mého roucha. Jeho učedníci mu řekli, vidíš, že se na tebe tlačí dáv, ptáš se, kdo se mě dotkl? On se ale rozhlížel, aby viděl, kdo to udělal. Když ta žena poznala, co se s ní stalo, přistoupila a v posvátné úctě před ním padla na kolena a pověděla mu celou pravdu. Ježíš jí odpověděl, „Cero, tva víra tě uzdravila. Jdi v pokoji a buď uzdravena ze svého trápení. Také slepý Bartimeus, na pána Ježíše a Ježíš se ho co chce, aby mu učinil. A on ho uzdravil a pak Ježíš mu řekl, tvá víra tě uzdravila. Nebo říšná žena, která přišla a rozbila alabastrovou nádobu s vonným olejem a Ježíš pak řekl, že tvoje víra tě spasila. Jak může víra spasit? Jen Bůh může spasit. Taky to říde hned pochopili, protože začali reptat. Říkají, jen Bůh může odpouštět říchy? Jak on může říkat, že, že je spasená, když, když to je v kompetenci pouze Boha, aby takovéto věci říkal. Oni chápali, že nejde, že víra nějaká víra tě nemůže spasit. Spasit je ten, který je spasitel. A vírou můžeš přijmout to, co Bůh pro tebe učinil. Celý Význam toho a těch a dalších příkladů z Bible je, že pokud by ta žena nepřišla s vírou, že on je ten, který je spasitel světa, že on je ten, který může pomoci, když žádní lékaři nemohli pomoci, ale on je ten, který může pomoci. A vírou se chopila toho, co je v a byla schopna přijmout to, co ji Bůh dává. Stejně tak Bartimeus, kdyby tam nekřičeli, když by padal u toho trapně, vypadal divně, oni ho chtěli nějak zastavit, ale on se nedal zastavit, protože to byla jeho víra, která způsobila, že se nezastavil. Že křičel dál, volal dál, on věděl, pokud tuhle šanci minu, a Ježíš mě pomíne, mluvili jsme nedávno o tom, že Ježíš kolem učetníku šel. A kdyby Petr nezačal říkat, pane, jestli jsi to ty, tak dovolat, přijdu k tobě po vodě, tak Ježíš by do loďky nevstoupil Pamatujete na emauské učedníky? Kdyby ho oni nezastavili a neřekli, nedonutili, zůstaň s námi, Ježíš by šel dál. Takhle to je. To je víra, která způsobí, že voláš k pánu, že, že, že uděláš všechno pro to, aby ten okamžik božího navštívení, boží, božího zaopatření nebo cokoliv, co pán pro tebe připravil, abys mohl přijmout. Víra je ten nástroj, kterým se toho dokážeš chopit. A proto Ježíš používal tato slova. Takže to jsou příklady těch, kteří věřili a kteří měli víru a pro ně víra se stala vlastně tím, že mohli přijmout od Boha to, co jeho přítomnost přináší. Oni pokud by nevěřili Ježíši, tak by k němu nepřišli, nevolali by na něj, nedotkli by se ho a nebyli by uzdraveni. Proto víra byla tím Nástrojem toho rukojetí, které se chopili, aby mohli přijmout od Boha to, co jim připravil. Uzdravení, spasení vždy pochází od Ježíše, vždy je to moc, která vychází z něj. Není to moc, která je obsážená ve víře, ale je to moc, která pochází od Boha. Když by ji zastavil, když by ji nechtěl udělit, pak by člověk mohl věřit, kolik by chtěl a nic by se nestalo. Takže na jedné straně, kdyby to Ježíš neučinil, nebo Bůh, kdyby to neučinil skrze Ježíše, tak by se nic nestalo. Na druhé straně, bez víry oni by to nemohli přijmout, protože víra je ten nástroj, kterým přijímáme od Boha. Pojďme ještě teď ale k tomu hlavnímu textu z 1. Janovi z 5. kapitoli od 4. verše. Všechno, co se narodilo z Boha, přece přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět naše víra. Kdo jiný přemáhá svět, než ten, kdo věří, že Ježíš je syn Boží? Tady je napsáno, kdo jiný přemáhá svět, než ten, kdo věří? Není tady tečka, ale je tady, kdo věří, že Ježíš je syn Boží. To je velice důležité pochopit. To je i to, proč tam je napsáno, že kdo přichází k Bohu, musí věřit, že je Bůh. Že to je právě ono. Nejde pouze věřit a tečka. Ale musíš věřit v Boha jako takového. Musíš věřit to všechno, co je důležité o Bohu věřit. Musíš vědět, že přicházíš k Bohu. A že není důležitá síla tvé víry, ale velikost toho, komu věříš. Kdo jiný přemáhá svět než ten, kdo věří, že Ježíš je syn Boží? kdo věří, že Ježíš je syn Boží. Kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je. To se zdají takové zřejmé pravdy, takové, o čem jiném tady mluvíme už 20 let. Skutky 16. kapitola, tam je příběh o tom Žalářníkovi, který měl hlídat Pavla a Silu a oni zpívali s vírou, tak až Chce se říct, až se země třásla, ale ona se netřásla z toho jejich zpěvu, ona se otřásla, protože Bůh vstoupil do situace. Posadil se na ten připravený trůn, který mu připravili svými chválami v té, v té věznici a ty dveře se otevřely a ten žalářník chtěl padnout na svůj meč, protože pro něho by to stejně byla smrt, když by mu vězni utekli. A potom, když Pavel se silou na něho zavolali, aby si neublížoval, že tady všichni pěkně jsou na že je má v pořádku, i když byli svobodní. Klady jim spadly, železa jim spadly s rukou, ale oni tam zůstali, protože Bůh měl svůj plán s tím žalářníkem. Nechtěl, aby skončil na nějaké gilotině, anebo od římského meče, za to, že neuhlídal vězně, ale Bůh měl pro něho i pro jeho dům připravenou spásu. No a když on se ptal, páni, co mám dělat, abych byl spasen? To je dobrá otázka. Víte, když se tě někdo zeptá, co mám tedy dělat? Jak mám poznat Boha? Jak, jak mohu být spasen? Tak věz, že toho člověka nezevangelizuje Billy Graham, ten už je v duchodu, ani Bonke, ani Mariellen, ani já, ale ty. Když když Bůh dal, že člověk se zeptal tuhle otázku tebe, pak ty jsi ten evangelista, který máš za úkol tomuto člověku předat evangelium Kristovo. A ono není zas tak složité. Podívejte se, co mu řekl Pavel. Věř Pána Ježíše Krista a budeš spasen ty i tvůj dům. Věřit Pána Ježíše Krista stačilo té spásy nejenom pro něho, ale té spásy najednou bylo dost, že i jeho dům, když uvěří a když přijmou evangelium, tak budou taky spasení. To bylo zaslíbení, které, které on dostal. A na tom je nádherná ta jednoduchost. Věř Pána Ježíše Krista. Tady není řečeno, že musíš poznat celou teologii božství Kristova a to, jak, jak, jak božská přirozenost a lidská přirozenost koexistuje v, v, Ježišově, v Ježišově bytosti a která vůle je dominantní a která je submisivní, která, jestli lidská nebo božská, jak to bylo, když byl na zemi, co bylo s jeho božstvím, nemusíš vědět. Já si nemyslím, že ten člověk vůbec chápal, že Ježíš je Bůh, On věděl, že je pomazaný mesiaž, protože tomu řekl, musíš věřit v Pána Ježíše Krista. Či ne v nějakého uzdravovatele Ježíše, který tady chodí kolem a dělá zázraky, ale musíš věřit v Pána Ježíše Krista. Ale jeho teologie možná byla zvláštní, že by nám povstaly vlasy, pro některé z nás jenom zbytky vlasů, na hlavách z toho, když bychom slyšeli jeho teologii. Ale jemu stačilo, že uvěřil v Pána Ježíše Krista že uvěřil v záchranu, která je v Ježíši, a byl spasen on. Pak ho pokštili i celou rodinu a, a byla velká sláva v té, v té rodině. No a samozřejmě je to Ježíš, který dává smysl naší víře. Je to Ježíš, který, který, který je tím epicentrem toho všeho, co se v našem křesťanství děje. A to jediné, co člověk musí udělat pro, samotno, pro svou spásu, je uvěřit v pána Ježíše. To máme velice rádi, na to říkáme Amen, Haleluja. To je skvělá zpráva, že to není komplikované. Evangelistou, který řekne člověku, musíš věřit v Páne že Krista, budeš spasen i tvůj dům, to dokážeme udělat. Zboží boží milostí, když ti Bůh pošle do cesty člověka, který ti položí tuhle otázku, pak mu to řekni, protože to je tvá povinnost, to je to, je, to, je to co Bůh do tebe vložil a v tu situaci On pro tebe připravil. No, ale teď je třetí bod a závěrečný. A to je otázka, co to znamená? Víra v Pána Ježíše. Víte, nemusíš znát celou teologii božství Ježíše a, a to, jak, jak to bylo ze vtělením a jak, jak, jak to vlastně bylo z jeho preexistenci ve starém zákoně a tak dále. To nechme studentům biblické školy. Ale... Vědět, co znamená věřit v Pána Ježíše Krista, je nutné, abychom mohli věřit, žít a úspěšně dojít do cíle. Kdo jiný přemáha svět než ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? Samozřejmě to, co znamená Syn Boží, o tom bychom mohli vést široké diskuze, ale to znamená, že to byl ten konkrétní Ježíš, mesiáš izraelský, syn Boha živého, Boha Abraháma, Izáka a Jákoba. Nebyl to nějaký synkretisticky vyplývající z řecké filozofie Ježíš, ale byl to tento mesiáš. Kdo věří, že on je boží mesiáš, kdo věří, že on je ten jediný, který má moc vzít náš osud do svých rukou a spasit nás, ten bude spasen. No a i na to bychom mnozí křesťané řekli halleluja, amen. I lidé ze světa někdy, když je atmosféra, jsou dostatečně kvalitní chvály a hudba je hezká a tak dále, tak, tak podlehnou té atmosféře a, a když se jich zeptáte, chceš věřit v Pána Ježíše, tak oni řeknou jo, chci. Když jsme jeli předevčírem, myslím, že to bylo do, autem do Prahy pro Aňu tak jsme si poslouchali v autě Skutky, a Apoštolské, nejdříve česky, pak anglicky. E, tu druhou část, závěrečnou skutku. A víte, někdy je dobré nejenom e, číst potichu Bibli, ale někdy si ji poslechnout nahlas. Nebo poslechnout si, nahranou, si ji nahranou, nebo číst si nahlas, protože nový zákon byl psán pro čtení nahlas. Jo? A někdy uslyšíte věci, které neuvidíte, když čtete. A tak já... Jas... Jsem četl skutky, a nevím, už možná stokrát a nikdy mě to takhle netrklo, jako teď, když jsme poslouchali ty skutky v autě a ve 24. kapitole, tam je ta, ten příběh o Felixovi s manželkou Druzílou, to je od 24. a 20. až 20. 6. a ten 24. říká, že když byl Pavel ve vězení a teď ho tam vyslychali a tak dále, tak oni si z toho udělali taky určitou možnost poznat určité taje víry křesťanů, protože všichni chtěli vědět, co to je za nová cesta nebo nová, nové učení. A tak je napsáno, že po několika dnech pak Felix přišel se svou manželkou Druzilou, která byla židovka a poslal pro Pavla a vyslechl si ho ohledně víry v Mesiáše. Poslíšte, jeho, jeho, jeho plán byl, že se chtěl dozvědět něco více o, víru, o víře v Mesiáše. Poslal pro Pavla a vyslechl si ho ohledně víry v Mesiáše. To byl jeho plán, to byla jeho touha. Chtěl se dozvědět o tom, co znamená věřit v Mesiáše, v Krista Božího. No a tak... Jak, jak ta věta dozněla, tak jsem si říkal, čoveče, nespomínám si, co mu tam Pavel řekl a bude zajímavé uvidět, co vlastně Pavel řekl člověku tohoto, eh, tohoto ražení, který jako, jako byl Felix, o tom, co znamená věřit v mesiáše Božího, čili věřiše Krista. A tak jsem byl zvědavý. A víte, je to vlastně dnes velice široce diskutovaná věc mezi křesťany. Jak máme podávat evangelium? Když evangelium otáčíte ze všech stran a furt vám tam ten kříž z toho čouhá. A ne, a neho schovat. A chtělo by se mi ještě znovu vrátit k té rakvi, o které Marie Ellen mluvila. Ta rákev tam je cítit v tom. A my na to my tato dáváme šlehačku a jak to přikrašlujeme a, a snažíme se to ukázat. Víš, s Ježíšem je obrovské dobrodružství. No, Amen. Ale teprve až zemřeš sám sobě. A to dobrodružství směřuje směrem, který si nevybereš ty, ale vybere Bůh. Či to není tak, co bych zažil za dobrodružství. A vemeš si cestovku nějakou a vybereš tu cestovku, která teďka už takové ty obyčejné, to už se nenosí, teď už jsou takové ty adrenalinové dovolené, že? Tak vybereš speciální cestovku, která ti udělá takové, takové, tak ti nařenou strach a tak tě... Tak, tak ti nadopujou adrenalinem, že nebudeš litovat těch 100 tisíců, co do toho strčíš. Mnohdy evangelium se představuje tímto způsobem. Co lidé chtějí slyšet, to se jim podá. Obohatí to tvůj život. Budeš, budeš mít zajímavý život, Potkáš zajímavé lidi. Křesťané jsou nejzajímavější lidé na světě. Já jsem potkal některé tak nudné křesťany, že nudnější lidí jsem v životě nepotkal. A lidi pak se stanou křesťany a pomalinku přicházejí na to, že, že ten reklamní šot nebyl zas až tak pravdivý, jak se podával. A mnozí prožívají velké zklamání. A velice rozumím tomu, co říkala Marie Ellen o tom evangeliu, které dnes je velice populární, které vychází vlastně jenom z toho, z té obavy, že když ta rakev z toho bude čouhat, ten kříž tam bude nějak z toho vylejzat, tak nám lidi utečou. A víte, ta obava je správná. Oni skutečně možná utečou. A teď je otázka, co my s tím. Jestli znervozníme a začneme rychle zase ten kříž přikryvat a tu rakev schovávat a zavírat. No a tak jsem čekal, co tam apoštol Pavel řekne. Jak to udělal Pavel? když on byl přece Bohem povolaný, když Bůh hledal v době nového zákona člověka a říká si, potřebují někoho, kdo napíše větší polovinu nového zákona. Potřebují někoho, kdo z tohle říší má, a, a, a dá jim najevo, že potřebujou poznat svého spasitele. Kdo se nelekne všelijakých těch zastrašování ze strany Židů? Kdo se nelekne cestování, protože to cestování bude dost obtížné a nebude to takové, takové celkem příjemné cestování, jak je dneska, že? když letíte letadlem a zrovna nevypadne nějaká díra v tom letadle nebo, nebo nebudou ty turbulence takové, že vás všechny odvezou pak do nemocnice z letiště. To jsou ty lepší případy, samozřejmě existují horší varianty. Tehdy cestování bylo daleko horší. Cestování bylo skutečné dobrodružství, ale jiná, jiný způsob neexistoval. A když Bůh potřeboval takovéhoto člověka, tak tam viděl toho aktivistu židovského, jak lítá po všech synagogách, hledá křesťany a, a je do vězení a, a ani dovolenou si nebral, protože by to nestihnul udělat, tak byl horlivý v tom, co dělal a Bůh si říká: to je můj člověk. A tak když jel do Damašku, tak ho zastavil, zhodil ho z koně a, a zjevil mu svoji vůli. To byl Pavel. To byl boží člověk. A A tudíž jsem chtěl vědět, co tomu Felixovi. Pavel byl velice vzdělaný člověk. Říká se, že to byl jeden z nejvzdělanějších lidí své doby. Určitě to byl člověk, který by neplácal nějaké hlouposti. Určitě to nebyl nějaký nedovzdělaný člověk, který by chtěl dělat dojem na lidi, ale skutek by utek. On věděl, co mluví. Pojďme se podívat na 25. verš. Když Pavel mluvil, on chtěl slyšet ohledně víry v Mesiáše. Když ale Pavel mluvil o spravedlnosti, o zdrženlivosti, počkej, on chtěl slyšet o víře v Mesiáše. Když Pavel mluvil o spravedlnosti, o zdrženlivosti a o nadcházejícím soudu, no počkej, ale on chtěl slyšet o víře v Mesiáše. Pavel mluvil o spravedlnosti, o zdrženlivosti a o nadcházejícím soudu. Tady napsáno, Felix dostal strach a řekl, prozatím odejdi. Zavolám si tě, až budu mít čas. Najednou neměl čas. Nemoc dnešní doby. Přitom ovšem doufal, že od Pavla dostane nějaké peníze, aby ho propustil. Proto si ho také nechával často zavolat. A hovořil s ním. No, konečně vylezly ty jeho motivy, které tam byly. Víte, ti dva, ten Felix a Druzila, jeho manželka, to byly velice zvláštní lidé. A Pavel určitě o nich věděl spoustu věcí, protože to byly osobnosti, které byly velice známy. Felix byl taková dost zvláštní postavička, protože to byl otrok, který byl ovšem tak ctižádostivý a byl schopen takových věcí a takových přemetů, že se vyhrábal až na nejvyšší patra římské moci, stal se svobodným člověkem a pro udržení se v pozici byl schopen udělat absolutně všechno. všechno. Byl krutý, byl, byl ješitný, jeho bratr byl oblíbencem císaře Nerona, takže, takže si ten obraz můžete dokreslit, co to bylo, co to bylo za člověka. Jeho manželka Druzila byla židovka a byla vlastně z rodiny Heroda Agripy, čili byla, jak bychom řekli česky, netež nebo tak nějak, toho Heroda, který stěl Jana Kštitele a snad další, vzdálená vnučka, toho, kdo kdo chtěl zabít pana Ježíše, ještě když byl miminko Herodese Velikého. Z té rodiny pocházela, znala velice dobře zákon, byla vychována v židovství, ale v 16 letech, když byla už tehdy provdána za jednoho malého krále tam někde v Syrii, krále nějakého města, tak se s ním v 16 letech rozvedla a po druhé se vdala za Felixe. Felix už byl po třetí ženatý tímhle způsobem. Takže vidíte takový běžný obrázek dnešní doby, že? Lidé, které, když Pavel se na ně podíval, Pavel byl sice v řetězech, oni tam seděli v té celé své nádheře, protože Felix si velice potrpěl, aby dával na jeho své královské I když byl pouze úředníkem římské moci, tak on si velice potrpěl na té slávě, kterou přináší úřad, to někteří dnešní úředníci taky mají rádi. A Tacitus, historik jeho doby, tak vlastně napsal o něm, že, že choval se jako král, ale svého otroctví ve své duši se nikdy nezbavil. Prostě choval se stále jako otrok, který se jenom snaží nějak vypadat a nějaký dojem dělat. A teď si představte, že máte takové člověka před sebou. A poštol Pavel, když se na něho dívá, díval se na tu druzilu. Co byste řekli takovým lidem? A najednou oni vám řeknou, a není důvod o tom pochybovat, i když samozřejmě ty motivy u toho člověka byly velice smíšené, ale smíšené jsou u spousty lidí v tomto světě. Lidé, kteří za vámi přijdou a řeknou vám, já chci skutečně poznat Krista, Možná to je jedna z věcí, co chtějí, ale oni chtějí spoustu jiných věcí. Oni možná chtějí vytrhnout nějaký trn spaty, nějakou nemoc, nějaký finanční problém vyřešit. Tam najednou jsme se dozvěděli, že on si pak Pavla volal už ne, aby poznával mesiáše, ale aby čekal, že konečně nějaké peníze z něho kápnou, protože Pavel měl vlivné přátele. A přesto ten člověk Toužil poznat, jak to je s Mesiášem, protože druzila věděla o, o křesťanství hodně. A přes svoji manželku asi zřejmě ho to vtáhlo a tak se chtělo o tom víc dozvědět. A apoštol Pavel, když mu řekl tuhle otázku, tak mu nedal jenom nějaké, nějaké takové evangelium, které by bylo líbivé, které by bylo povzbudivé, ale dal mu evangelium tak, jak ono skutečně je. A víte, já jsem si najednou uvědomil, že Pavel v podstatě, kdyby získal Felixe na křesťana, představte si, to bylo, to bylo větší, větší událost, než to, když se on sám obrátil. Felix byl větší eh, typek, větší který, který potřeboval změnit skrze pokání a potřeboval potřeboval záchranu a byl to vlivný člověk. V celé té oblasti on byl schopen mnohé věci udělat v římské říši. A taky si představte, že Pavel najednou si uvědomil, když získám toho člověka pro, pro Krista, tak nejenom, že zachráním jeho duši, ale naopak i já se dostanu z vězení, protože on jako můj bráška ze zboru snad mě nepošle na popravu. Čili tak lidsky vzato, Pavel měl všechny důvody k tomu, aby to evangelium řekl co nejpovzbudivěji a co nejvíce přijatelné pro ži, ž, ž, římského člověka, který byl sobecký, tak mu přece nemůžu mluvit o nějakém zapírání sebe sama, teď ho ztratím okamžitě tím jedním slovem. A víte, to, co se mě líbí na Pavlově je, že on mu podal evangelium tak, jako by to mluvil tomu nejupřímnějšímu hledači, řekl mu je tak, jako by to mluvil tomu, tomu člověku, který který je na, už na okraji přijetí Evangelia a spásy, on to Evangelium podal takovým způsobem, jak ono skutečně je. A já si to beru jako velkou lekci. Víte, víra v Ježíše Krista, víra v Mesiáše, znamená konkrétní věci a nejde to vzít a oddělit a mít jenom nějakou verzi, takovou light verzi pro, pro ty lidi, kteří by toho neunesli více a jejich žaludek by to nestrávil. A přece je nechceme ztratit. Ale každému člověku, když věděl, že Felix druzila, se, se toho leknou a cuknou, tak on jim přece jenom to evangelium plné podal. Někdy si myslíme, že plné evangelium je evangelium, které mluví o zázracích, o velkých uzdraveních, o velkých věcech, které Bůh dělá. Ale mi se tak trošku zdá, že plné evangelium znamená právě nezamlčet i tyhle věci o spravedlnosti, o zdrženlivosti a o přicházejícím nebo nadcházejícím soudu. Co to je spravedlnost? Víte, my jako křesťané vychováni luterem, tak jsme zvykli okamžitě skočit do té oblasti. No, jsme ospravedlnění vírou, takže spravedlnost znamená vlastně ospravedlnění. Víte, spravedlnost a ospravedlnění jsou dvě slova. Ano, jsme ospravedlnění. Ale spravedlnost je správné slovo pro každého člověka, kdo chce věřit v mesiáše Božího. Co znamená spravedlnost? Nevím, jestli si ještě vzpomínáte na Karvinou, na Letnice, když jsme mluvili, já jsem tam ukázal ten kříž, který nebylo vidět a pak teprve, když to pozadí pěkně stmavlo, tak, tak ten kříž, on tam stále byl, akorát, že ho nebylo předtím vidět, ale pak najednou byl vidět. Vzpomínáte si ještě asi moc ne, že. Tak nám je díváte karvina, co to je karvina? Víte, spravedlnost znamená informovat lidi o svatých požadavcích Božího zákona. Kdo by zatoužil po spásek, když, když není z čeho zachraňovat? Kdo by zatoužil po spásek, když, když spása jenom je nějaký abstraktní pojem? Stejně jak víra je takový nějaká schopnost člověka, tak spása je abstraktní pojem člověka, který došel osvícení. Víte, co je spása? To slovo znamená zach- záchrana. Znamená, že sí až krk v brindě a že někdo tě zachrání. A záchrana je spasa. To znamená, spasen člověk je člověk zachovan před něčím, co mělo dopadnout na jeho hlavu. A v tom případě věčná smrt, věčné zahynutí. A my jsme z toho vytržení, zachránění, rozuměj, spasení. Čili spravedlnost neznamená nic jiného, že Pavel se rozpovídal o spravedlivých požadavcích božích na člověka a mluvil o tom, co znamená od odpadnutí člověka, jak lidé nejsou schopni dostat spravedlivým požadavkům Božím. A jako dobrý žít, já věřím, že apoštol Pavel mu nezamlčel věcí, které se týkají desatera, které se týkají všech Božích požadavků, které Bůh má na člověka. A teprve pak může přijít zpráva o tom, že Bůh nabízí spásu, nabízí ospravedlnění. To, že Pavel byl velice prakticky v tom, co mluvil, tak vidíme, že on jako další věc mluvil o zdrženlivosti. Co je zdrženlivost? Jak to tam máme v jiném překladu? Zdrženlivost. To je ekumenka, takže tam je taky zdrženlivost. Ale dalo by se přeložit to slovo, které je taky v galackých jako součást ovoce ducha, je sebeovládání. To je to slovo, je Zdrženlivost, ono to tam v tom českém sluhu je, já to moc nevnímám, ale doufám, že to tam, že to tam vidíte, že zdrženlivost znamená být schopen se zdržet věcí, kterých ví, že se máš zdržet, a být schopen dělat věci, které ví, že máš dělat. To je sebeovládání. V té zdrženlivosti je to trošku jenom tím jedním směrem, že zdržet se od toho, abych nedělal nic špatného, ale už to není to sebeovládání k tomu, abych dělal to, co je správné. Ale to slovo obsahuje, sebeovládání obsahuje i tu druhou část. Co to Pavel dělal? Proč nějakému Felixovi, který měl zeleno v hlavě z toho, že už není otrokem a že je nějakým velkým kingem v Jeruzalému a v Cezareji, proč tomuto člověku on mluví o spravedlnosti boží, o sebeovládání? Proč myslíte? Člověk, který už je ve třetím manželství, asi není nějaký morální asketa, který by žil čistým životem a právě o to jde. Evangelium obsahuje tyhle praktické věci. Pavel mu totiž chtěl ukázat, že sebeovládání je možné jedině tam, kde je člověk skutečně svoboden. Ty jsi byl otrokem a zakládáš si na tom, že jsi osvobozeným člověkem a děláš se teď velkým králem. Ale víš, pravá svoboda není v tom, že už nejsi otrokem nějakého římského pána. Pravá svoboda je v tom, že nejsi otrokem svého vlastního hříchu že už nejsi otrokem své staré přirozenosti. Že když víš, že Boží svaté požadavky jsou tady a tvoje tělo a žádosti a vášně tvého těla tě táhnou jiným směrem, tak svoboda, ta skutečná svoboda, znamená, že jsi schopen udělat to, co víš, že je správné. Že duch Boží tě uschopně, protože kde duch je tím pánem, tam je pravá svoboda, že? To znamená, když je duch svatý, tě osvobozuje tak tě osvobozuje tím způsobem, že jsi schopen se sebe ovládat. To znamená zdržet se těch věcí, které nemáš dělat a být schopen dělat věcí, které máš dělat. To zní hodně zákonicky, že? Nevylekal jsem vás? To je evangelium. Čili, jak věřit v Mesiáše? Spravedlnost, spravedlivé boží pořádavky. Jen tehdy můžeš pochopit, že potřebuješ Spásu a být ospravedlněn. A jen tehdy, budeš, když budeš spasen a ospravedlněn, jen tehdy budeš skutečně svobodný, schopen se zdržet věcí, které nemáš dělat, a být schopen dělat věci, které máš dělat. No a pak mu Pavel začal vykládat o nadcházejícím soudu, protože on mu chtěl to dát celé do toho správného kontextu. Víte, to, že, že chceme dorazit do cíle, není jenom proto, že já si u cíle řeknu, a já jsem to dokázal. A Vladek řekne, a já taky. A někdo jiný, nebudu jmenovat, řekne, no mě se to zase nepovedlo. A půjdeme dál a nic se nestane. Takhle to může dopadnout na Olympiádě. Ale v životě je to tak, že buď dojdeme do cíle a zvítězíme a budeme spasení, nebo někde cestou se zašantročíme a nedojdeme do cíle. Tady jde o naše životy. A proto je tak důležité, abychom, abychom si uvědomili, že jednoho dne přijde soud který přichází tak jistě, jako přichází přichází všechny věci, které Bůh řekl. Tak jistě, jako zítra vzejde slunce, tak jistě přijde soud, u kterého Bůh bude soudit živé i mrtvé. A Pavel začal o těchto věcech mluvit. A asi mu mluvil podobným způsobem, jak Jan to popisuje ve 20. kapitole zjevení. A říká, tehdy jsem uviděl veliký bílý trůn a toho, kdo na něm seděl. Před jeho tváří zmizela země i nebe a nezůstalo po nich památky. Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před Bohem a byly otevřeny knihy. A byla otevřena ještě jiná kniha, totiž kniha života. A mrtví byli souzeni podle toho, co bylo zapsáno v těch knihách, totiž podle svých skutků. Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také smrt a záhrobí vydali mrtvé, kteří byli v nich a každý byl souzen podle svých skutků. Smrt i záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera. To je ta druhá smrt. Kdokoliv nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. To je ten správný kontext pro evangelium. Jsme v ruce Milujícího Boha, který ovšem tak, jak vroucně miluje, jak mu záleží na tom, aby ti ani vlas z hlavy nespadnul, stejně tak vroucně a velice usilovně ví, že žádná špatnost a žádný hřích se nedostane do jeho království a proto udělá všechno proto, aby nám pomohl se dostat do cíle vítězně. Abychom u tohoto soudu, aby mohla platit slova Ježíše, že ti, kteří věří jeho slovu, už nepřijdou na soud, ale přešli ze smrti do života. Víte, když Apoštol Pavel o tomto všem mluvil, tak on asi, co myslíte, věděl, že Felix se ztratí nebo ne? Já si myslím, že on byl celkem zkušený evangelista. A když se tak na Felixe a Druzilu díval, tak věděl, že se zvednou a odejdou. To nebylo poprvé, co se mu to stalo. I, i vlastně v Aténách, když když začal mluvit o vzkříšení a začal přicházet s těmi řeckými filozofy, když začal mluvit o věcech duchovního života, tak oni taky řekli, ah, no dobré, to už to už ne, to už, už někdy jindy si tě poslechneme. Felix taky řekl, no, teď už zrovna nemám čas, víš, už, už je čas, musím jít. Najednou neměl čas. Mnozi lidé, se kterými dnes mluvíme, mají přesně stejné reakce. A někdy se obvinuješ a někdy si to vyčítáš, že si nějakým špatným způsobem podal evangelium. Někdy si říkáš, možná ty bych nemluvil, já jsem, já jsem se do toho zamotal, když jsem mluvil o tom, že Ježíš zemřel, proč jsem používal tak silná slova, proč jsem mluvil o tom, že i my musíme zemřít tím, že se stotožníme z jeho smrti a, a že jsme hříšní. Slovo hřích to, 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 to straší lidi. Já vám chci říct, když mluvíš o Bíže v Mesiáše a mluvíš evangelium tak, jak ono je, tak se za ně neomlouvej. Teď nemluvím o tom, že mluvíš nějakou náboženskou latinou, kterou halleluja, amen, chvála panu, nikdo nerozumí z těch lidí a vystrašíš je tím, když přijdeš za ním a chvála panu, halleluja, teď je tady mama, já tě zevangelizují. Slovo zevangelizovat ten člověk může chápat vším možným způsobem, jenom ne tím, že mu chceš pomoct. Když to řekneš židovi v Izraeli, chvála panu, halleluja, amen, já tě zevangelizuji, tak on si bude myslet, že ho chceš upálit nebo zabít nebo jiným způsobem poškodit. Rozumíte, já nemluvím o tom. Mluvme tím nejsrozumitelnějším způsobem. Tím používáme ty nejmodernější prostředky k předávání Evangelia. Udělejme všechno pro to, aby nám lidé rozuměli, co jim chceme předat. Ale to, co jim předáváme, ať zůstane to slovo, které mluvil Petr, Pavel, Ježíš, Jan Křtitel a který máme mluvit i my. Za tohle se neomlouvejme. A když ten Felix, kterému hlásáš Evangelium, který možná nebude třikrát rozvedený, jenom jednou. A ta druzíla, která byla židovka, ale to všechno popřela jenom proto, že viděla chlapa, který má pozíci, protože nevím proč, ale ženy mají strašně rády, když chlapí mají vysoká postavení. To je věc, která e, ženy láká. Nevím proč, ne, nepřišel jsem na ten důvod. Asi to bude v penězích. Rozumíte? Když máš toho Felixe před sebou, udělej vše pro to, aby ti rozuměl, ale pak mu předej to evangelium, které je evangeliem, a když se otočí k tobě zády a půjde si svou cestou, tak řekni, pane, on je ve tvých rukou. Nevyčítej si to, neříkej si, no příště už raději nikomu nic neříkám, protože ode mě to stejně nikdo nepřijme. To je ďábel, který tě chce zesměšnit, který ti chce říct, no jasně, teď vidíš, no ty nejsi žádný bonke, že ty, ty raději, víš co, buď doma, nic neříkej. nic to ti chce říct dňábel. A poštol Pavel, možná více lidí se k němu otočilo zády než k tobě. Že ty se zjednou dvakrát osmělil a, a vždycky to zabralo, protože to byla připravená situace Bohem přímo pro tebe už taková, že ji nešlo minout. Takhle si ji měl před očima, až, až si šilhal z toho, že si měl tak blízko před očima. Ale dňábel nás chce zastrašit. A já vám chci říct, evangelium je moci boží ke spasení všem. Židům i řekům. Ale víte, kterým těm, kteří touží po spáse? Bůh nespasí člověka proti jeho vůli. Bůh nespasí člověka, který chce jít do pekla a za každou cenu se chce vyhnout nebí a Bůh řekne, ne, 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 pěkně, tady do nebe. To neudělá. Ten, kdo touží po spravedlnosti, bude nasycen. Amen? Takže pojďme, povstaňme a řekněme to nějak pánu. Pane, já jsem doteď byl vystrašený z toho, a teď vidím, že když i Pavlovi se nevšichni obrátili, se kterými mluvil, dej mi sílu a odvahu, abych mluvil s lidmi. Mluvil co nejsrozumitelněji, co nejpokorněji, aby moje ješitnost píchá a ta naboženská nějaká taková zvláštnost a folklor, aby, aby mi nebránilo v tom komunikovat s lidmi, ale když komunikuju, aby to bylo evangelium a ne nějaké pozlátko, které chci nabízet lidem, které není celou pravdou. Pane, o to přesně tě prosíme. Pomoz nám jako jednotlivcům i jako zboru. Kež evangelium, které jde z našich úst, z našich životů, kež je evangelium o spravedlnosti, o sebeovládání, o soudu, o tvé milosti, která zachráňuje před soudem, o ospravedlnění, které nás ospravedlňuje, abychom nemuseli padnout pod spravedlivými nároky tvé svatosti a o duchu, který nás, nás umožňuje a uschopňuje, abychom mohli se ovládat, nedělat to, co nemáme, a dělat přesně to, co ty chceš, abychom došli vítězně do cíle. O to tě prosíme, Otče, ve Ježíše Krista. A všichni řekli? Amen. Ať se tak stane. Pane, ať se tak stane v našich životech. Amen. Pán vám žehne.